0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Череневы. Выбираем не спеша одежду для малыша. В первом и во втором номере за 2020 год мы побеседовали с молодыми мамами, которые рассказали о своем опыте беременности и родов.
1: В этом номере мы расскажем о том, что ждет родителей после приезда из роддома.
0: Молодые папы и мамы, первый раз оставшиеся наедине со своим малышом, сталкиваются с большим количеством новых задач.
1: Это и первые кормление, и подбор одежды, и организация нового быта, а также установление режима.
0: В первых материалах мы уже затрагивали тему покупки вещей, которые пригодятся вам в первые дни после приезда из роддома. Сегодня мы рассмотрим эту тему гораздо подробней.
1: Сегодня индустрия детских товаров предлагает огромное количество различных вещей. Как не запутаться в них и как выбрать то, что точно вам понадобится.
0: И начнем мы с одежды.
1: У молодых родителей и новоявленных бабушек и дедушек появляется соблазн купить все, что им понравилось,
0: да и как не умилиться микроскопическими платьицами, рассчитанными на двухнедельного ребенка, носками размером с помидорку черри, и даже джинсами с настоящими заклепками и накладными красивыми кармашками. А может быть вы устояли перед очарованием выше перечисленных вещей? В вас заговорил прагматик, и вы решили просто купить ребенку вещи, ровно его размера.
1: Конечно, определенный практический смысл в этом есть, но нужно помнить, что новорожденные дети очень быстро растут, и купленные вещи самого маленького размера уже через 2-3 недели выйдут из употребления.
0: Ну а вообще, как правильно выбрать одежду для ребенка?
1: Основным параметром при подборе одежды будет рост вашего малыша.
0: В международной классификации размеров цифра будет обозначать рост ребенка.
1: Самый маленький это размер 50. Дальше идет 56, 62. Таким образом, шаг размера составляет 6 единиц.
0: Помимо этой, в каждой стране также есть своя система размеров. Таблицу соответствия можно легко найти в интернете. Так, например, самый маленький российский размер будет иметь цифру 18. Ну а теперь вернемся к нашему внутреннему прагматику.
1: Мы уже говорили о том, что дети в первые месяцы своей жизни очень быстро растут. И поэтому практичнее будет купить вещи как минимум на один размер больше. Существенно, ребенок не пострадает, так как в этот период он двигается сравнительно мало.
0: Действительно, все неточности в подборе одежды будут заметны только тогда, когда ребенок начнет ползать и тем более ходить. Ну а теперь давайте поговорим о разновидностях детской одежды, а также что из себя представляет каждый вид.
1: Их достаточно много. Это и современные слипы, боди, ромперы, и более традиционные ползунки и распашонки, ну и, конечно же, самые обыкновенные шапочки, чепчики, рукавички и носочки
0: боди собственно говоря это кофта с длинным либо коротким рукавом отличается боди от кофты тем что его передние и задние части соединяются между ног ребенка с застежками обычно это кнопки
1: проще всего представить себе эту одежду как кофту объединенную с трусиками Боди
0: надевают через голову либо через ноги. Для удобства горловина расширяется с помощью кнопок либо специального кроя.
1: Еще есть разновидность этой одежды, которая выглядит как кофточка с застежками спереди.
0: А также боди кимоно Спереди оно имеет глубокий запах, фиксирующийся на кнопке. Боди удобно надевать со штанишками, причем его можно застегивать как поверх них, так и под ними. В такой одежде животик и спинка младенца никогда не останутся оголенными, даже если штанишки начнут сползать.
1: Поэтому боди и популярны среди современных родителей. Несмотря на очевидные преимущества, надевать такую одежду на новорожденного малыша бывает не всегда удобно, потому что он еще не держит голову, а хаотичные движения всего тела изрядно затрудняют одевание.
0: Ну а мы двигаемся дальше. Следующий элемент одежды – ромпер. Его также называют песочник. Фактически это кофта с коротким рукавом, либо без него, совмещенная с шортами. Ромпер, как и боди, застегивается между ног младенца.
1: Также он имеет застежки спереди.
0: Песочник ⁇ это летняя одежда. И если боди нужно дополнять штанами либо ползунками, то ромпер такого дополнения не требует. Ну а кроме песочника есть еще слип. Расскажи, что это такое и для чего это может быть нужно.
1: Слип – это комбинезон, то есть он объединяет в себе кофточку и штанишки. Существует множество вариантов слипа. Бывают слипы с коротким и с длинным рукавом. Штанины могут быть с носочками и без. Застежки могут располагаться между ног, на плечах или спереди.
0: Слип, как понятно из названия, задумывался в первую очередь для сна. Но одежда оказалась настолько удобной, что получила весьма широкое применение. Особенно в первый год жизни ребенка. Она не сковывает движения, и малыш чувствует себя спокойно.
1: Преимуществом всей той одежды, о которой мы сейчас рассказали, является то, что она позволяет быстро сменить подгузник. Естественно, это возможно, когда присутствуют застежки между ног. Исключением могут стать комбинезоны слипы, у которых таких застежек может не оказаться
0: Несмотря на все плюсы, есть у такой одежды и определенное неудобство. Например, начинающим родителям может оказаться затруднительно отыскивать всевозможные кнопочки Которые, кстати, даже в рамках одного типа одежды, например слипа, могут располагаться в самых порой неожиданных местах Причем, как правило, чем меньше размер одежды, тем мельче на ней кнопки. Итак, мы поговорили о современной одежде, а что же со старыми добрыми ползунками и распашонками?
1: Они по-прежнему есть в продаже, но претерпели некоторые виды видоизменения. Ползунки – это штаны с закрытой пяткой. Все мы помним, что старые добрые ползунки – Имели либо простую резинку, вставленную в пояс, либо пуговицы или завязки на плечах. Современные же ползунки часто имеют широкий пояс или на плечах застегиваются на кнопочки. Такие ползунки больше похожи на комбинезон без рукавов. К тому же у них могут быть кнопочки между ног для удобной смены подгузника.
0: Ползунки могут использоваться с самого рождения, но непосредственно ползать в них ребенок начнет не ранее, чем через полгода. И если некоторые родители считают, что ползунки называются так, потому что они все время сползают, то следующий элемент одежды, о котором мы поговорим, все время распахивается.
1: И речь, конечно же, идет о распашонке. Традиционные распашонки ⁇ это рубашки без единой завязки или пуговицы. Поскольку малыш все время лежит на спине, то и запахиваются они на спину.
0: Удобство такой одежды в том, что ее очень легко и быстро можно надеть на ребенка. Ну и особенное значение это, конечно, приобретает тогда, когда малыш кричит и непроизвольно размахивает руками. Пока малыш не научился переворачиваться, распашонка в принципе не распахивается, хотя и довольно часто может задираться. Для более подвижных малышей современная индустрия предлагает распашонки на пуговицах или кнопках на горловине. Оба вида распашонок, традиционный и на застежках, можно сейчас найти в свободной продаже. Также у одежды с длинным рукавом, это может быть слип, боди, распашонка или кофточка, иногда присутствует такой элемент, как антицарапки. К слову, антицарапки могут быть и отдельным аксессуаром в виде рукавичек без пальчиков. Как же выглядят антицарапки на кофточках, боди и всех остальных вещах с длинным рукавом. Выполнена она в виде складки, ну или кармашка внизу рукава. В целом это изобретение похоже на клапан наволочки. Располагается этот кармашек внутри рукава, в него помещается кисть младенца. Также антицарапка может отгибаться наружу и в этом положении она становится похожа на манжету. Как понятно из названия, антицарапка нужна для того, чтобы ребенок случайно не расцарапал себе, например, лицо, поскольку движения младенцев еще во многом непроизвольны. И если из рукавичек ребенок выбирается достаточно быстро, то из антицарапок, встроенных в рукав, он выкарабкивается немного дольше.
1: К слову, еще один элемент одежды, который ребенок легко себя снимает, это микроскопические носочки, рассчитанные на новорожденного. Конечно, это чаще всего происходит у более подвижных детей. В этом случае можно использовать пинетки. Это носочки на завязках. Они могут быть украшены рисунками, объемными декоративными элементами или даже погремушками. Все это помогает развить зрительное внимание. Ребенок смотрит на декоративные элементы и постепенно учится координировать свои движения через игру с ними.
0: Использование носков и пинеток в комплекте со штанами или комбинезоном без пяток дает практическое преимущество перед ползунками, где, как мы помним, пятки закрыты. Такой комплект выйдет из употребления гораздо позже. Поскольку носок и штанина не соединены, такой комплект имеет запас по длине ноги. Ну и в нашем списке остался только один предмет – это чепчик. Некоторые родители используют чепчик даже в домашних условиях, аргументируя это тем, что голова ребенка может переохладиться. Но если избегать явных сквозняков в комнате, то и надевать чепчик в домашних условиях не обязательно.
1: И поэтому мы поговорим о нем в наших следующих материалах, посвященных прогулке.
0: Ну, поскольку мы уж начали говорить о традиционной детской одежде, то нельзя ничего не сказать о пеленках. Хотя это напрямую не является одеждой, но для малышей иногда ее все-таки заменяет.
1: В настоящее время среди специалистов не утихают споры о пеленании.
0: Часть специалистов считает, что пеленание может спровоцировать дисплазию тазобедренного сустава. Другая часть полагает, что пеленание полезно, особенно для активных малышей, которые своими непроизвольными движениями не дают себе уснуть или будят себя во время сна. На практике же выясняется, что каждая из экспертных сторон по-своему права. Активному малышу пеленание действительно помогает лучше уснуть и в целом вести себя ночью гораздо спокойней. Отчего, конечно, спокойнее и родителям.
1: Что касается дисплазии, то она может развиваться при очень тугом пеленании. Это когда малыш спиленут настолько, что не может совершать ни малейших движений, ни ручками, ни ножками.
0: Каждому родителю, опираясь на экспертное мнение, остается только сделать собственный выбор. Тех же, кто решит пеленать своих малышей, мы спешим успокоить. Сейчас можно купить пеленки из трикотажного полотна. Они тянутся лучше, чем стандартные тканные, и потому, даже если вы немного перестарались при пеленании, позволит ребенку двигаться чуть свободней. Пожалуй, одним из самых распространенных страхов молодых родителей является мысль о том, что они так и не научатся никогда правильно пеленать ребенка. Специально для таких начинающих родителей, а также для удобства опытных родителей, производителями были придуманы пеленки на липучках или молнии. Их еще называют иногда коконами.
1: Выглядят они по-разному, различаются плотностью тканей и способом застегивания. Чаще всего они бывают трикотажными.
0: В нашей практике мы использовали пеленку на липучках в виде перевернутого треугольника с сильно вытянутыми верхними углами. В вершине треугольника, которая смотрит вниз, находится карман. Туда мы и помещаем ножки младенца. После этого располагаем руки малыша вдоль тела и одним из верхних углов накрываем грудь младенца. Кончик или уголок заправляем под спину. Дальше мы берем второй свободный длинный угол, на котором имеется липучка, и накрываем им также грудь младенца. Липучка при этом окажется у ребенка на боку. Ее мы просто прикрепляем прямо к пеленке. Таким образом можно быстро спеленать малыша, даже если он активно двигается.
1: Для сна также есть специальные спальные мешки и конверты – От пеленок коконов они отличаются тем, что дают большую свободу и бывают с рукавами или лямками. Чаще всего они застегиваются на молнию. Конверты также могут быть утепленными, и их удобно использовать не только дома, но и на прогулке в прохладную погоду.
0: Тем временем мы плавно перешли к теме аксессуаров для сна. Здесь современная индустрия может предложить большое количество разных товаров. Не все они так уж нужны, а потому мы расскажем о том, что пригодится, а без чего можно вполне обойтись. Например, кто из наших читателей слышал, что такое позиционер для сна? А между тем, такой предмет есть и продается в магазинах.
1: Мы, к слову, о нем не знали, пока нам его не подарили
0: представляет он собой два разных по длине куска поролона объединенных одним чехлом ребенок кладется на бок таким образом что длинный кусок поролона оказывается за спиной а короткий со стороны живота
1: как же наши предки жили без столь необходимого предмета очень просто. Сзади клали свернутое валиком одеяло, а спереди маленькую подушку или сложенную пеленку.
0: А между тем позиционер для сна стоит от полутора тысяч рублей.
1: Молодые родители часто задаются вопросом, как правильно выбрать кроватку каким функционалом она должна обладать и за что не стоит переплачивать.
0: Опускающееся дно кроватки будет, безусловно, практичной функцией. Ребенок довольно быстро растет, и в какой-то момент низкий бортик перестанет быть для него серьезной преградой. Тогда-то и пригодится эта функция.
1: Также со временем может стать актуальной функция опускающегося бортика – Она позволит подросшему ребенку самостоятельно выбираться из кроватки.
0: А вот что вряд ли будет полезным, это функция маятника, которая позволяет установить кроватку в подвижное состояние, и она может раскачиваться влево и вправо. Но нам, как мы не старались, так и не удалось найти ни одного положительного отзыва об этой функции. Родители говорят, что от этих движений малыш никак не успокаивается. К слову, наш ребенок тоже не стал исключением.
1: А вот подкроватный ящик может быть весьма полезным. Туда помещается много детских вещей. Матрас в кроватку лучше выбирать жесткий. Например, с кокосовым наполнителем. Несмотря на то, что у матраса есть чехол, на него все-таки желательно надеть на матрасник из клеенки.
0: Ну а если говорить о постельном белье, безусловно, удобным изобретением будет простыня на резинке. Во-первых, ее края не выбиваются из-под матраса от активности ребенка. А во-вторых, такую простыню очень легко застилать.
1: Несмотря на то, что новорожденный практически не нуждается в подушке, ему под голову лучше все-таки что-нибудь подложить. Если это будет подушка, то она должна быть предназначена специально для новорожденного. Это очень тонкая подушка.
0: Но вместо нее удобнее использовать сложенную в несколько раз пеленку. Дело в том, что новорожденные часто срыгивают и заменить такую подушку будет гораздо проще. Ну и напоследок, пожалуй, самый спорный аксессуар – это мягкие бортики для детской кроватки. Выглядят они как тонкие матрасики, которые можно прикрепить к борту детской кроватки изнутри.
1: Предполагается, что они призваны защитить ребенка от ударов от твердой части кроватки.
0: Но вместе с тем зарубежные исследования говорят о повышении риска возникновения синдрома внезапной смерти младенца. Проще говоря, они сообщают о том, что ребенок может задохнуться, уткнувшись лицом в мягкий бортик. Разновидностью мягкого бортика может быть органайзер с кармашками, куда, безусловно, можно положить много всякого полезного. Вешается такой органайзер с внешней стороны кроватки и преимущественно на торцевые бортики.
1: Ну, а в заключение мы хотим напомнить, что ваши вопросы и предложения Вы можете направлять в редакцию журнала «Диалог».
0: Мы с нетерпением ждем ваших сообщений.